0: Feliz día, feliz día para todos. Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga sin censura. Como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno este día. Ya estamos en julio, por supuesto. Y como siempre, que la fuerza los acompañe. Mucha fuerza se necesita en Venezuela. Realmente es una situación difícil. Bueno, quería hablar hoy. El tema de la inhabilitación de María Corina. Hoy lunes, eh, que puede ser lunes, puede ser martes, pero a los efectos fue 3 de julio. A un día de la independencia en los Estados Unidos, lo que aquí celebran mucho que es el Independence Day, y a, un, y a dos días del 5 de julio, el día de la independencia de mi país, Venezuela, de mi tierra. Y fíjense, tenía muchas cosas para decirle. Algunos, yo, yo de verdad, porque este es un programa, eh, esto no es un programa normal y natural eh, de carácter comunicacional o político, no, es una mezcla. Yo estoy obligado a decir la verdad. Algunos no les gusta que uno diga la verdad y quieren seguir en la historia de que Mire, porque eres tan pesimista y si hay salida, no, yo no soy ni pesimista ni optimista, sencillamente soy. Yo muestro los hechos y hago las consideraciones que considero pertinentes. Porque pareciera ser que en estos 24 años no hemos aprendido a entender, a analizar la naturaleza de lo que está gobernando a Venezuela ilegalmente inapropiadamente lo que ustedes quieran pero esa es una realidad Venezuela es una realidad desde hace 24 años yo recuerdo mucho cuando murió Chávez que decían algunos acabó el chavismo porque murió el charlatán y no pasó y muchos en la oposición se ufanaron y que miren yo quisiera que nosotros viéramos la película retrocediéramos completa de 24 años es decir Jóvenes que no conocieron la Venezuela que muchos conocimos, donde había fallas, donde había errores, pero nunca pensábamos nosotros en migrar o en emigrar. Algunos otros también se molestan. Mira que tú no estás en Venezuela, tú no puedes hablar de Venezuela. Entonces, o sea, me están quitando la nacionalidad porque sencillamente yo no estoy en Venezuela. ¿Y por qué yo no estoy en Venezuela? Yo no estoy aquí <coughs> viviendo la Dolce Vita como algunos que se vinieron con el interinato. Yo no estoy aquí, eh, como dicen por allí, en una película de fantasía. No, no. Es una realidad dura. Yo también quisiera regresar a mi país. Pero veo los problemas, veo las situaciones. Y, y evidentemente que lo, lo, más, lo más doloroso es ver, fíjese, lo que ha pasado con María Corina. María Corina fue inhabilitada. ¿Cuántas veces se los dije yo a ustedes en este programa? Era una primera, pesimismo. ¿Cuántas veces les dije? O sea, ustedes esperaban algo distinto. O sea, yo no sé cuál es el asombro. Ah, bueno, ustedes creían que María Corina se iba a lanzar en unas primarias, a ganar como evidentemente va a ganar, y después pues, candidata a presidencial y va a ganar. Ya está ahí. Ay, qué papaya. Es que no han entendido lo que hay en Venezuela por gobierno, entre comillas. Eso no era así. Eso no era así. Mire, la inhabilitada no es María Corina, es la oposición. Todo el que represente una posibilidad de acabar con esta gente es oposición. Está inhabilitado. Lorenzo Mendoza yo estoy seguro, por ahí dicen, no, mira que se va a lanzar Lorenzo Mendoza, si Lorenzo Mendoza se lanza también sería un fenómeno yo creo que mataría a todo el mundo pero Lorenzo no está pensando eso porque él sabe que si aspira le quitan todo hasta el modo de caminar entonces algunos empiezan eh, que, que quien de inhabilita es el pueblo, no señores, eh, no estamos. O sea, mi, y mira que el TCJ y sacan sesudas sentencias, no estamos ante un problema legal, estamos ante un problema político y los problemas políticos se resuelven políticamente, no de otra manera. Eh, repito, disculpen, perdonen, pero yo no estoy aquí para contarle. Una fantasía ni para decirles qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos No estoy aquí para decir la verdad. Por la verdad murió Cristo y por la verdad es este programa. La inhabilitada es la oposición. Hoy le tocó a María Corina. Capriles también está inhabilitado. Lo vivió Superlano en Varina. Y así, ¿de qué nos asombramos? Repito, algunos tenían la fantasía y salen, porque mira, María Corina, sí, es un fenómeno. Yo, yo en, lo, en lo personal, yo quisiera que, que María Corina fuera presidente de mi país, pero deseos no empreñan. Deseos no empreñan. Ay, qué papá, y que papá y ojalá, mire, María Corina, presidente, yo, como muchos, regresaríamos a la patria. Pero no es así. Y, y, y queremos eh, eh, darnos, nos damos contra las paredes y no terminamos de entender. Lo que está pasando en Venezuela no es un problema legal. Y entonces ahora le dije, ¿quién habilita es el pueblo? Mire, eso es verdad. Pero, ¿cómo está el pueblo? En Perú, cuando Fujimori le desconoció las elecciones a, al señor Toledo, por cierto, y en desgracia, salieron un millón de personas a la calle. Y así ha pasado. ¿En Venezuela qué ha pasado desde que ya se sabe la inhabilitación de María Corina? ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué la gente permite que eso ocurra? Una cosa es lo que diga, porque entonces sacan concentraciones y lo que ella diga y etcétera. Y, tal. y otra cosa es lo que uno ve en las calles de Venezuela. Entonces, la otra parte de la película. Eh, salen otros sabios a decir que la inhabilitación de María Corina es eh, producto de AD, un nuevo tiempo, PJ, el G4 contra, se alió con el chavismo para fregar a María Corina. Eso no nos hace bien tampoco, porque la realidad es lo que tenemos. Y yo pregunto, cuando en el 2006 perdió Rosales la eh, María Corina se entristeció llamó a la calle cuando perdió Capriles la gente de María Corina se entristeció llamó a la calle no, o sea, estamos en política y la desdicha de unos es la suerte de otros es lamentable, triste doloroso, sí, pero es la realidad es la realidad cuando la oposición sufre algo, hay un sector que, porque la política es así Ahora, entonces, ¿para qué Insistir en eso, en esa campaña. Y entonces tampoco dicen que uno ve en las redes laboratorios dedicados a atacar a Primero Justicia, a Un Nuevo Tiempo, a de, etcétera. ¿De dónde son esos laboratorios y cuántos años tienen? Y, y yo no estoy negando de que hay complicidad de muchos, pero no podemos estar eh, en esa eterna cantaleta. <coughs> O sea, estamos como quién fue primero, el huevo o la gallina. Hoy acusan a los que se alegran por María Corina. <coughs> Ayer acusaban a los de María Corina. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar en esas película? Ya, ya es hasta fastidioso. Es hasta fastidioso. Y entonces empiezan a hablar de los gobernadores y de los alcaldes. Miren, por eso es que yo... Quiero ratificarlo a los que en este chat también, por supuesto, envían a muchos a hablar mal de uno. Laboratorios, está bien. yo A, ver, algunos les, a veces les contesto. Eh, a, a veces no les contesto, por supuesto. Pero miren, yo les digo algo. Eh, este, esto, esto tiene que acabar. O sea, no podemos seguir en esa, rep, repitiendo la, la misma película una y otra vez, una y otra vez. Y yo tenía aquí unos apuntes que había tomado de la, de la situación, eh, como estaba planteada, y, y de verdad que pareciera que estamos en una emboscada. Los venezolanos estamos en una emboscada, porque además de eso, no vemos solución a los problemas, a los problemas básicos. Y entonces hoy los que están siendo, eh, eh, ah, porque también al lado de, de, de María Corina también hay muchos chavistas, muchos chavistas abajo, aguas abajo. Eh, conozco por allí uno que estaba en el sector empresarial en, en el Zulia y ahora es María Corinista. Y otro que disfrutó las mieles del poder con Chávez y ahora es mal. Eso lo vamos a ver y eso pasa también en, el, en, en la gente de Primero Justicia y en la gente de, de, de Un Nuevo Tiempo. Y entonces empiezan, sigue, seguimos pues en esa película y entonces el gobierno celebra, el gobierno celebra, el chavismo celebra porque está logrando el objetivo. Parecía ser que la inhabilitación la causó la oposición y no, los señores del chavismo y entonces tienen al país peleando como un todo. Yo repito, siempre les he hablado con la verdad y siempre les he dicho la verdad de lo que está pasando. Y esto no es un problema jurídico. Yo me río mucho de los programas de opinión de aquí de Estados Unidos. La superficialidad con que tratan el tema. No estamos en presencia de un problema jurídico. ¿O ustedes creen? Pregunto yo. Y, ¿Ustedes creen que el chavismo en 24 años que lo conocemos va a echar para atrás una decisión? O sea, ¿ustedes creen que el TSJ chavista va a echar para atrás esa decisión? La única manera que yo veo, uno, que las Fuerzas Armadas se, se, se levanten, eso lo descarto, porque el chavismo tiene control de la Fuerza Armada, por, no voy a analizar eso hoy. Dos, si salen un millón de venezolanos y toman las calles de Caracas, de Maracaibo, de las ciudades capitales, tal vez. Pero está la gente ganada a hacer eso. Está la gente ganada a salir a protestar. Y lo digo porque en el corinismo hay tres tendencias. La primera tendencia es la que dice seguir para adelante. Lo anote aquí de las reflexiones que estaba haciendo. El plan A es el plan B, dicen algo así. La segunda tendencia habla de, eh, vamos a decir, eh, aclamar, eh, culpar a la, a, la, a, la, a la oposición de lo que está viviendo María Corina. Bueno, yo eso también lo han desarrollado. Y la tercera, ¿se acuerdan del 17 de julio? Yo en estos días veía a Blanca Rosa y otra vez Blanca Rosa, Blanca Rosa tiene que dedicarse a lo jurídico, no a lo político. ¿O, o qué nos dijeron el 17, cuando hubo el referéndum, este el 16 de julio? Y yo veo ahí Luis Valo Fría y nos y todo, y muchos creían que iba a cambiar. ¿Y qué pasó con eso? Nada. Entonces, no podemos seguir cayéndonos a mentiras, señores. Tenemos que pisar tierra, porque tenemos 24 años en esta historia. Y entonces, por eso repito, yo no creía en las elecciones de gobernadores y de alcaldes, porque hoy le pedimos a gobernadores y alcaldes que asuman la oposición. Y no es así, porque si esos gobernadores y alcaldes asumen la oposición, se los raspan, se los raspan. Y yo pregunto, ¿estamos mejor sin gobernadores y alcaldes que teniendo un gobernador o un alcalde? Entonces, no, no, no queremos entender. Por eso es que yo tampoco, y mire, yo no he hablado de esto ni ni con otra gente del canal, ni con Patricia, ni nada de eso, por si acaso. Patricia tiene un estilo y un modo, y ella es el ancla de este canal. Pero yo no creía en las primarias, ni creo en las primarias, porque no creo en primarias secundarias ni universitarias, porque lo estamos viendo, lo estamos viendo lo que está pasando. Y también tenía acá eh, la, la, la situación de la... O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar con esto? Fíjese lo que se está logrando en el chavismo. Con estas tres tendencias que hay alrededor de María Corina, que yo no dudo que es la líder del país y no dudo que si hay elecciones ella gana. O sea, yo no estoy... Eh, y además, me gustaría que ganara, me gustaría que esa mujer fuera presidente, pero yo tengo, repito, que hablarles con la verdad. Eh, ¿Qué va a pasar si cuando María Corina finalmente no sea, o no pueda, o no la deje, Va a aumentar la abstención porque le estamos diciendo a la gente, mira, vota por María Corina y a la gente en el exterior que se han inscrito cuatro. Yo me inscribí y me rechazaron y así muchos. no Hay problemas en el sistema y voy a volver a intentarlo. Eh, le están diciendo a la gente que vote por Mar... no le están hablando con la verdad. Entonces, cuando tú no le hablas con la verdad a la gente, después viene la decepción, la abstención, que es lo que está buscando el chavismo. Y no le sacamos provecho a la pelea interna del chavismo entre Diosdado, Maduro, Delsi, la situación de Tarek. Fíjense que no han comentado que Tarek está fuera del país, se lo llevó el presidente de Irán. No, eh, seguimos ocupados en el tema de las primarias y hemos abandonado la oposición, el problema eléctrico que está gravísimo en mi tierra del estado Zulia, cortes de seis horas, donde yo vivía cortes de seis horas con un calor de 40 grados no hay agua no, hay, eh, no recogen la basura la inseguridad y, y no hablamos de ese tema no eh, nosotros no entendemos que los chavistas lo que están buscando es hacer retroceder a la gente hoy por hoy estaba viendo una noticia por allí de que eh, el eh, estaba viendo una noticia de que el chavismo, el, lo, lejos de, de resolver las situaciones, el tema de las habilitaciones, las inhabilitaciones, eh, lo que está causando es que se vaya más gente fuera del país. Estaba viendo una nota del New York Times. Fíjense, fíjense, quería para comentarles esto, ¿no? Vean. Para que vean cómo está el país. Aquí está la nota. Eh, perdón, acá. Voy a abrir acá. Con la razón hasta el final. Por cierto, hoy cumple años Miguel Enrique, el del Nacional. Mira, Estados Unidos presenta primera demanda contra De Sánchez. Aquí llamaron a protestar en, en el sábado y no pasó tampoco nada. ¿no? Es decir, la protesta está allí. Pero les quería mostrar, miren, vamos a ver aquí. Rafael Ramírez. Un corrupto como este, entonces, ahora es una voz cantante dentro de la oposición. Y dice, la burda inhabilitación de María Corina demuestra la inmensa debilidad de Maduro. Claro que Maduro está débil, porque, eh, eso también se los quería decir, no, no terminan de entender, no terminan de entender, que el problema del chavismo no son los votos. Ellos saben que no tienen votos. El problema del chavismo es... El poder, mantener el poder. Ese es el problema. Ellos, no, ellos saben que no los quiere nadie. Nada. Ellos saben que si hay unas elecciones limpias, llegan detrás de la ambulancia. Pero el problema del chavismo no es ese. Como no es el problema de Daniel Ortega, como no es el problema de, de otros, de Petro. Petro llegó para montar el comunismo en el poder y lo van a estar viendo, con la diferencia de que allá está... Eh, el señor Álvaro Uribe. Bueno, eh, aquí les tenía también... Eh, fíjense que es la casualidad que a María Corina la inhabilitan el mismo día que inhabilitan a Lula, porque Lula ahora quiere desplazar a los cubanos del control geopolítico de América del Sur. Y fíjense lo que dice Lula acerca de la democracia, ¿no? Eh, y, y los cubanos, fíjense que los cubanos no, no quieren mucho a Lula. O sea, tienen sus diferencias. Eh, y esto demuestra, además, eh, que aquí no hay invulnerables, ni María Corina, ni Caprile. Porque da la casualidad que los dos que están en primeros lugares, los dos están inhabilitados. Eh, ahora, yo, a mí lo, lo único que yo no tengo claro es qué debilitó a los cubanos, qué debilitó a los cubanos ante la, lo que ha hecho Lula. ¿no? Y eso es un tema de, de análisis, porque Lula tiene un juego distinto. Pareciera que incluso, Fíjense, el fiscal Khan dijo la, el CPI, pero entonces apelaron y, 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 Ma, y Maduro sigue ganando tiempo. Pareciera que Maduro tiene un segundo aire. Y ahora les voy a, si me da tiempo, les muestro la prensa. Eh, y pareciera que eh, también en Estados Unidos andan en algo, ¿no? Con, con Maduro. Eh, ¿Será que el tema del petróleo? ¿Será que el tema de Alexa? No, no sabemos. Eso lo vamos a saber en los próximos días. Da la casualidad que algunos han dicho la verdad. Yo escuché una grabación de Marco Rubio. Marco Rubio está diciendo la verdad. O sea, el tema no es eh, la inhabilitación. O sea, el tema no es de elección. Porque estos tipos nunca van a soltar el poder por una elección normal y natural. Por eso es que no han ido al diálogo. Por aquí tenía anotado que por eso era importante el diálogo. Y fíjense que Petro declara, porque Petro está amarrado con los gringos, para complacer a los gringos. Ahí está, mira, yo manifesté contra la inhabilitación y estoy cumpliendo con ustedes. Y entonces nos damos cuenta de que la oposición está cada vez más descompuesta y que el régimen, la dictadura, para mí no es dictadura, porque le queda grande el nombre de dictadura, lo que gobierna Venezuela, esta mafia instalada en Venezuela, se mantienen el poder. Eh, y repito, porque ellos no, ellos no están preocupados por simpatía, sino por mantener el poder. Eh, y bueno, por ahí anda el ensayo del conde. El conde jugó, jugaron sus asesores, el señor que viene de Copey, eh, se me olvida, pas, Pasiano no, perdón, Pasiano no. Eh, otro señor que es economista ellos jugaron primero a aparecerlo a la Cava después a Mendoza entonces le, lo ponían como empresario ¿qué empresario va a ser el, el conde? el conde hizo negocios con enchufado el de, que se le murió el compadre que se le murió de Lara era, con, era, la mano, era socio de Pedro Carreño pero le empezaron a dar la imagen el conde empresario como para, para Mendoza, entonces también lo quisieron disfrazar como la cava, pero la cava es un fenómeno que el conde no puede interpretar porque tiene otras particularidades eh, le pusieron incluso con, tratando de acercarlo a la cava, lentes oscuros pero no, no saben cómo, cómo lo ha logrado la cava y además eso es otra explicación eh, María Corina pues eh, me, me da la impresión a mí está como Bruce Willis en la película Sexto Sentido, eh, donde Bruce Willis en la película, él cree que él está siendo interpretado, está interpretando al niño y era al revés. El niño era el que lo estaba interpretando a él. Ahora, eh, no se puede seguir creyendo sin mí, no va a pasar nada. O sea, esos complejos de Adán, yo, estoy, yo creo que eh, María Corina está obligada a cambiar eh, en bien de la causa de la oposición. Eh, y a la gente hay que decirle la verdad. O sea, elegir una candidata que después no va a poder ser candidata a menos que realmente se haga la presión. Que, yo siempre he hablado no de golpe de Estado. He, visto he hablado de golpe de gente. Mm, mm. Creo que no queda de otra si queremos encontrar salida de volver al diálogo con tropiezos con sí, sí, de verdad yo no, repito, yo no creo en, en, en las elecciones en Venezuela porque no veo condiciones ¿sí? y siempre lo he dicho pero si queremos, quieren que haya elecciones hay que, hay que seguir presionando y volver al diálogo no queda de otra, de verdad eh, no queda de otra eh, pero lamentablemente eh, hay que volver al diálogo y esto no lo ha dicho nadie de la oposición, no lo ha dicho el señor um, Gerardo Blay. no con el formato de Noruega, hay que buscar otro formato, porque en el formato de Noruega, fíjense ustedes lo que hacen cuando vamos al diálogo, pareciera ser que los ilegítimos son la oposición y el legítimo es Nicolás. No, el ilegítimo es Nicolás. El usurpador es Nicolás. O sea, le están dando a Nicolás el papel que le dan a Colombia en los diálogos. Ponen a la FARC como los disidentes. En este caso, la FAR es, es la oposición y no puede ser. No puede ser. Yo creo que ese formato hay que cambiarlo. Eh, el, el que no es legítimo es maduro o, o partir de pero todos somos iguales. O todos, si no cambiamos ese formato, el diálogo tampoco va a dar resultado. Eh, yo creo pues que, y aquí hay chavistas que se han metido a opositores, yo creo que a todos los chavistas hay que meterlos en una paila caliente. Pero no hay, eh, no creo en el mesianismo, no creo que haya seres predestinados. Creo que eso nos ha hecho mucho daño eh, de verdad eh, hay gente que un día aparece por ejemplo el caso del señor Rafael Ramírez pareciera estar cuadrado con la oposición eso no nos hace bien eso no nos hace nada bien porque repito la inhabilitada aquí no es Maya Corina, es toda la oposición quien represente la oportunidad de que pierda Maduro ese, ese enemigo del de gobierno. Les quería mostrar aquí, fíjense ustedes, fíjense ustedes cómo amaneció el mundo. no Miren, y de esto poco decimos. Este es el Nacional, ¿ves? El, el, el avión que se cayó. Eh, miren cómo está... Cuatro muertos por choque entre migrantes que transportaban. Ve Lo, el caso de los migrantes. Les quería mostrar aquí, acá. Ve, miren, esto está grave en Maracaibo. Vive una noche de infierno con altas temperaturas y cortes eléctricos. Sensación térmica, no, de 34, no, de 40. Aquí se equivocó Julio Reyes de Noticia al Día pero el calor en Maracaibo es insoportable. ¿Usted cree que la gente que está viviendo esto le está preocupando las primarias o que María Corina está inhabilitada? No, porque María Corina no pasa calor, como no pasa calor Rosales, como no pasa calor Caprile. El, pero la gente, el venezolano de a pie, sigue en el tormento y eso es lo que no queremos entender, que esto es lo que tenemos que rescatar, la lucha social. Miren el carabobeño, miren, este niño... Maker Montaño cruzó el Darien con un tanque de oxígeno. ¿Saben cuántos venezolanos todavía se vienen diariamente promedio? Este, este dato me lo dio alguien de migración a Estados Unidos. 250 venezolanos diarios se siguen viniendo con el, por el Darien con todo lo que ha pasado, con todo el desastre que ha pasado. Miren acá el impulso, lo que saca el impulso. El comando de María Corina en Argentina exhortó a los venezolanos fuera. de. Nos queremos registrar, pero parece que el proceso tiene problemas para para registrar. Tienen que revisar eso. Está muy complicado. Y miren, aquí está. ¿Quién habla de la oposición de esto? Diferentes ONG piden liberar liberación de Javier Tarazona a dos años de su detención. Eso es legal. Cuando hablan de ilegalidades, no, porque la inhabilitación es nula, de plena nulidad. Eso lo sabemos, carajo. Pero ahí está preso el señor Tarazona, dos años. ¿Cuántas veces han hablado del señor Tarazona, María Corina, Capriles, Rosales, eh, César Pérez, eh, Delsa? ¿Cuántas veces han hablado? Poquitas. La oposición debería ser un gran movimiento social por todos los presos ilegales que están en, en el Sebín, en la DGCI, en la tumba. Lo hacen, lo han hecho. Esas son causas sociales. Eso sí revive, eso sí preocupa al gobierno. Pero seguimos entretenidos en las primarias. Y bueno, aquí está México rechazando, por cierto, eh, las leyes antimigratorias. Ya la demandaron, la de Florida y la de Arkansas. Miren el diario La Prensa de a, a Lara. Eh, y le quería buscar aquí una nota que vi. Alrededor del 50% de los docentes en Lara han migrado a otros oficios y han migrado fuera del país. Mire, en Yaracuy estaba viendo una cifra que es el, uno de los estados que más ha migrado. Hay pueblos enteros solos, solos. Y entonces Maduro hablando de que no quiere la economía dolarizada y el Bolívar no vale nada. ¿Eh? El Bolívar no vale nada. Esta es el, la nación del Táchira. Miren esto, de esto, esto es lo que preocupa al venezolano. Inhabilitación de María Corina también viene por errores políticos de la misma oposición. Insistimos, errores políticos de la misma oposición, donde también forma parte ella. O sea... No podemos estar buscando aquí responsables, culpables. Lo que tenemos es que buscar soluciones. Y lo primero es atar lo político a lo social. ¿Cuántas veces lo he dicho? Sigo con el universal. Presidente Maduro ordena investigar avión del Sucoy, el que lamentable, triste, eh, el piloto que murió, no le funcionó la eyección. Eh, el correo del Caroní en el oriente, ¿ve? Eh, Fiscalía solicita al tribunal desestimar solicitud de investigación de contratación de F Fopusca Cuaroní. Fopusca tiene sus defensores dentro de lo que se llama gobierno y también dentro de la oposición. En algún momento hablaremos de eso. Aquí está el periódico de Monagas: Miren, el tren de Aragua. Esa es la, la migración venezolana lo que ha pasado en Perú, en Colombia, y Maduro hablando de la muerte del coronel. Él no habla de la inhabilitación ni nada de eso. Incluso se mostró en contra de la inhabilitación. Es tan hipócrita, Maduro. Bueno, Comisión Nacional de Primaria rechaza inhabilitación política. Eso lo sabía ahora. Y Capriles también está inhabilitado. Pero usted se mete en el sistema y no aparece. Ahora apareció ese pronunciamiento después de que el señor Brito eh, se pronunció. El diario La Voz dan 25 años de cárcel a un hombre por muerte de niña y sexagenario y también sale lo de María Corina. Maduro inhabilitó a María Corina por 15 años. No, no. Maduro no la inhabilitó. Maduro inhabilitó cualquier posibilidad que le implique que él entregue el poder, que él pierda el poder. Así de simple. Y aquí tenemos en Tucacas un problema con un graduando. Aquí está Joel Horta. Él habla en nombre de la oposición. Joel Horta no es oposición. Joel Horta es un tipo que se ha hecho rico con negocios como enchufado. Entonces ahora aparece como opositores que ni vergüenza tiene, ¿verdad? Eh, y quien está inhabilitado es este régimen. Sí, pero son los que gobiernan. O sea, aquí estamos un poco como el chiste. Te, tienes razón, pero vas preso. Y el dólar subió 59,6 y el dólar es lo que manda en Venezuela. Lo dice Noti Espartano, una, una ciudad de Margarita que dicen que es turística, pero yo no sé turística de qué. Eh, y aquí está La Patilla. La Patilla trae este tema. Bien, ¿qué debería hacer la oposición venezolana si un candidato inhabilitado gana la primaria? Aquí colocan a un, a un politólogo a hablar, la voz de América. Él empieza diciendo unas cosas y finalmente él señala lo que yo he dicho: ¿Qué debería haber un gran concierto entre los candidatos? Un gran consenso entre los candidatos. Lo, lo he dicho varias veces. Si tuviéramos una oposición madura, o habría un consenso. Nos tendríamos que tapar la nariz, es verdad. Porque el gobierno va a jugar, Maduro va a jugar su juego a no perder el poder. Y nosotros con nuestras actitudes lo favorecemos. Y no podemos callar. Es decir, el que sea corrupto, que sea, hay que denunciarlo. Perfecto pero sin perder el norte de lo que andamos buscando. Bueno, y aquí el nuevo Gerald, eh, les comento, eh, las protestas acá, miren, eh, vean esto. Venezolanos marchan para exigir el cese de la discriminación contra la comunidad LGBTI y también hubo una protesta por las leyes. Eh, ahora los hospitales de Florida le preguntarán por su estatus migratorio. Grave aquí la situación. Y en el New York Times, fíjense lo que están haciendo los rusos. Los rusos para enterarse de quién está haciendo oposición. Oye, perdón, aquí. Están desarrollando sistemas eh, de craqueo a nivel de las aplicaciones que usa la gente. ¿ve? Y miren que aquí salió también un tema migratorio donde aparece Venezuela dentro de los cuatro países. Vean esto. Nuevos migrantes tienen un año para aplicar por asilo. ¿Bien? Migrantes cruzan todavía el sur, el, el, la, la frontera sur. ¿Bien? O sea, con todo y las leyes que se han venido aplicando. Señores, me disculpan y me perdonan. Saludos a la gente de Online.com, a la gente de Azúcar FM. A todos los que nos ven, les pido que me sigan a través de Twitter. Arroba Monagas, el mismo de TikTok, de Instagram, Monagas. Estamos en Facebook como Angel Monagas y como caiga quien caiga sin censura. Estamos también en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de Spreaker.com. Estamos en todo. Las bendiciones del Padre Celestial. Yo pido una gran reflexión, no en vista, como el toro, razone, razone. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo para presionar, para presionar. Yo no creo, y tengo que decirlo así, en falsas expectativas. Hablemos, aunque muchos interpreten esto como pesimismo, con la verdad a la gente, para que la gente no se haga ilusiones y después la caída es estrepitosa, que es lo que ha venido pasando a lo largo de todos estos años. Tenemos que hablarle con la verdad a la gente. La solución, ¿saben algo? La solución la tiene la gente. Si un millón de venezolanos sale a la calle, se cae el gobierno. Ah, eso tiene un costo. Y lo primero que pide la gente es que los líderes salgan a protestar. Los líderes y la familia de los líderes, de los que quieren ser presidentes, eh, gobernadores, alcaldes. O sea, porque ya la gente no cree en la protesta, porque todavía Geraldín Moreno está pidiendo explicación. Eso fue ilegal. Miren, y los, los asesinos de Geraldín Moreno están libres. Todavía Tarazona está preso dos años. ¿Y cuántos presos tenemos? Y, y eso es ilegal. Y nulo de pleno derecho, pero ahí está. Así que no estamos ante un problema legal. Estamos ante un problema político y se necesita una conducción acertada. Pero eso lo puede lograr la gente. La gente, no, la gente no puede seguir actuando como borregos, tiene que pensar qué es lo que quiere, cómo lo quiere y no creer, sino hacer, hacer y orientarse como tiene que orientarse. Estaba obligado a decir estas cosas porque esto es caiga quien caiga. Feliz día para todos.